0: Segundo a doutrina espírita, nós estamos às vésperas da grande transição que vai acontecer na humanidade, que segundo Kardec já começou na época dele, e é uma transição que vai envolver a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos. Nós deixaremos a condição de mundo de expiação e provas e passaremos a condição de mundo de regeneração. No mundo de expiação e provas, como se sabe, o egoísmo predomina. Elemento gerador de todos os males humanos. No mundo de regeneração, predomina o altruísmo, que é o elemento gerador das melhores construções do mundo. Ficamos pensando, imaginemos que tivéssemos já pessoas voltadas para o mundo de regeneração. Como seria isso? Como é que nós identificaríamos uma pessoa já ligada ao mundo de regeneração, disposta a colaborar no campo do altruísmo pela construção da humanidade. É muito fácil, nós encontramos na atualidade aqui na Terra, embora em quantidade de pessoas ainda pequena, mas vemos pessoas inteiramente devotadas ao próximo. Pessoas que realizam maravilhosos trabalhos no campo social, no campo religioso, no campo, até mesmo no campo político, gente idealista, que quer o bem, que trabalha pelo bem da humanidade. E nós os identificamos em todos os setores de atividade humana, principalmente no setor religioso, temos tido a oportunidade de conversar e visitar núcleos de trabalho religioso, onde as pessoas auxiliam, fazem alguma coisa, promovem, constroem desenvolvem atividades, são em número limitado, é bem verdade, porque é um movimento que ainda não se consagrou na Terra, nós não temos ainda a regeneração. Somos espíritos que estão vindo à Terra com a ideia da regeneração, como Kardec já no seu tempo dizia claramente que uma nova geração estava surgindo. E essa nova geração é exatamente aquela geração que, de pessoas mais conscientes, pessoas mais esclarecidas, pessoas que têm ideia do que deve ser feito, pessoas que naturalmente já têm o ideal de servir, de fazer alguma coisa em favor do próximo, que, pre... que procuram privilegiar mais os valores espirituais, menos os valores materiais, em movimentos realmente nobres, bonitos, que chamam a atenção. Pessoas que trabalham graciosamente, pessoas que têm os seus afazeres, que têm as suas necessidades, que têm as suas famílias, pessoas que têm os seus compromissos, mas encontram um tempo e disposição para fazer alguma coisa. Então, hoje, aquilo que é feito por alguns, será feito pela maioria e chegará um tempo em que todos estarão empenhados nisso. Então... Sem dúvida alguma, o mundo de regeneração ele se consagrará na Terra e teremos o um mundo de regeneração quando todos estivermos empenhados em fazer alguma coisa pelo próximo, esquecendo o velho egoísmo que caracteriza o comportamento humano e partindo para o altruísmo, que é o que deve, que deve caracterizar o comportamento dos verdadeiros filhos de Deus. Para-se muito que todos nós somos criaturas de Deus, não somos filhos de Deus, porque nós somos seres ainda inacabados. Se nós, porventura, tirarmos, pegarmos um ovo choco e o abrirmos, ficaremos nauseados com aquela massa disforme, mal cheirosa, sanguinolenta, mas o que nós estamos vendo é um processo criador. Ali no ventre do ovo, nós estamos tendo a formação de uma criaturinha de Deus. E quando, se nós não mexermos, se nós cuidarmos bem daquele ovo, o que vai acontecer? A casca se romperá e nós seremos em breve o maravilhoso pintainho, que é uma obra-prima de Deus. Então todos nós somos seres em crescimento no ventre da natureza. Todos os males da terra que afligem as criaturas humanas, eles representam simplesmente o processo criador. Despreparo ainda o bem que ainda não chegou, as trevas que ainda se fazem porque a luz ainda não acendeu, porque o pintainho não nasceu ainda, porque não surgiu ainda a oportunidade dessa realização maravilhosa que é o reino de Deus. Não tenhamos dúvida nenhuma de que a semeadura feita por Jesus há dois mil anos, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai visejar, ela vai crescer. E essa semeadura atingirá todos os setores da atividade humana, sensibilizando as criaturas humanas e dando ao homem condições para que efetivamente ele possa superar as suas próprias limitações e possa desenvolver atividades no campo do bem, que é o que nos conduz do egoísmo para o altruísmo, para as grandes realizações da alma humana. É o que todos somos convocados a fazer pela doutrina espírita. Essa bênção de Deus, o consolador prometido por Jesus, que vem antecipar para nós o que é o reino de Deus. Um reino que começa dentro de nós mesmos, quando nós nos... Compenetramos de que a única realidade, a única realidade do universo é o bem. Nós somos criados para o bem, nós somos filhos do bem, nós somos filhos de Deus. E à medida em que estivermos nos conscientizando disso, haveremos de engrossar as fileiras daqueles que trabalham, que fazem, que se empenham, que se dedicam, que renunciam para formar a imensa fileira dos servidores de Deus, aqueles que efetivamente fazem alguma coisa em favor do próximo. E se nós bem observarmos, na nossa casa, é bom destacar sempre neste momento espiritual, que é o nosso jornalzinho, momento de edificação, com as páginas sempre convidativas, a que façamos alguma coisa. O centro vai melhorando no aspecto material. Hoje nós temos uma bela instituição, muito bem montada, muito bem dirigida, muito bem preparada para as tarefas mais altas. E entende-se que é chegado o momento de nós voltarmos realmente para a misericórdia e, para tanto, nós convocamos, através das páginas, desse maravilhoso jornal todos aqueles que frequentam o Centro, vamos esquecer um pouco dos nossos problemas particulares, das nossas dificuldades, das nossas lutas e dediquemos, em princípio talvez alguns minutos, depois talvez algumas horas na semana, enfim, vai chegar um momento em que poderemos nos dedicar de corpo e alma ao trabalho da Casa de Jacó, esta abençoada Casa de Jacó, que nós ouvíamos o Guia Jacó, orientador espiritual desta casa, a dizer que ela seria sempre a casa grande e cada vez maior, estendendo benefícios cada vez maiores a todos aqueles carentes e todos os matizes, tanto no campo espiritual quanto no campo material. Necessitados de ajuda, necessitados de consolo, necessitados de amparo. E na medida em que esta imensa corrente do bem se forme em nossa casa e que tenhamos cada vez mais pessoas despertas para as realidades da vida, compreendendo que viver é sinônimo de servir. Isto é viver. Quem não serve, quem não está interessado em fazer alguma coisa... Está marcando o passo nos caminhos da evolução. Está perdendo tempo nas atividades que pode desenvolver na Terra em favor do bem. Nós vemos os grandes missionários da espiritualidade, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcular, Calcutá, um Albert Schweitzer, e quando nós apreciamos a sua existência, ficamos realmente maravilhados de ver como há criaturas capazes de se dedicar ao próximo, de fazer alguma coisa, de desenvolver iniciativas que visam o bem-estar da sociedade e o atendimento dos carentes de todos os matizes. Hoje são alguns. Amanhã seremos muitos e muitos. E esse número tenderá a crescer cada vez mais, à medida em que o Evangelho for compreendido como a grande mensagem de Deus, como grande convite para que efetivamente estejamos empolgados pelo desejo de servir, de dedicar a nossa vida ao empenho do bem. Então a casa de Jacó haverá de crescer cada vez mais e cada vez mais será o um número daqueles que a procuram. Procuram não simplesmente para receber benefícios espirituais ou materiais, mas que procuram para trabalhar. Trabalhar, que é o sinônimo de progresso. Trabalho no campo do bem. Empenho de fazer alguma coisa pelo próximo. Desejo de servir. É isso que Momento Espírita leva aos nossos leitores hoje. Esse é o convite permanente. Há muitos desafios a serem vencidos, nós temos a casa muito bem montada, mas a casa precisa funcionar, precisa entupir-se, literalmente, de pessoas interessadas em fazer alguma coisa para o próximo, em trabalhar no campo do bem, em desenvolver atividades em favor do próximo, e quanto maior o número de servidores, quanto maior o número de trabalhadores, Quanto maior o número daqueles que são capazes de deixar um pouco os interesses materiais, privilegiando os interesses espirituais, sem dúvida alguma nós estaremos dando grandes passos para que efetivamente a Casa de Jacó se torne uma grande colaboradora para a edificação do mundo de Deus em nosso mundo. Privilegemos os valores espirituais. Nós temos muitos empresários no mundo. Muita gente trabalhando no campo social. Alguns bem-intencionados, honestos. Muita gente desonesta. Muita gente interessada apenas em ganhar dinheiro e que não vacila em cometer arbitrariedades, em fazer coisas erradas. Nós precisamos de trabalhadores que preverigiem o lado espiritual. Não nos esquecendo nunca que se nós nos preocupamos em demasia com os interesses materiais, com a prosperidade física, lembrando que dinheiro faz sempre dinheiro, nós estaremos contribuindo para que o lado espiritual da nossa vida, da vida de nossos familiares, de nossos amigos, ela fique resguardada em ponto obscuro. Nós acabemos perdendo tempo, deixando passar um valioso tempo para transformações radicais, em que aquele projeto de vida que somos ainda, criaturas de Deus, nos transformemos em verdadeiros filhos de Deus, filhos. Filho é aquele que cumpre o desejo do de seu Pai. O filho bem orientado, o filho obediente, é aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai, como deixava bem claro Jesus, é trabalhar sempre. Meu Pai trabalha desde sempre, e eu também, dizia Jesus, querendo dizer que viver é trabalhar, é servir. E quando esta ideia se propagar pelos nossos exemplos, ao redor de nossos passos, veremos crescer cada vez mais esse maravilhoso movimento de solidariedade que hoje nós já encontramos em pequenos pontos, em pequenas instituições, em grupos que estão conscientes disso e que estão trabalhando. Basta que viajemos um pouco e conheçamos outras cidades, outros grupos que trabalham nesse campo, estão empenhados, estão dedicando as suas vidas ao esforço do bem, estão procurando trabalhar em favor da construção de um planeta de solidariedade. É isso que nós precisamos, solidariedade, não egoísmo. Aprender a pensar cada vez mais nos outros, cada vez mais empenhar a nossa vida pela construção de um mundo melhor. E na medida, leitor amigo, em que este movimento crescer e em que os dedicados ao bem deixem de ser exceções, minorias, mas cresçam e cresçam e cresçam sempre, nós estaremos construindo o nosso planeta de regeneração. Um planeta onde todos estejam empenhados em ajudar a todos, onde não haverá ninguém passando miséria, fome, necessidade, onde as pessoas serão acolhidas, onde a motivação de vida de todos seja ver aquele pobre, aquele necessitado, aquela situação difícil e mobilizar recursos e desenvolver iniciativas que façam com que realmente. Um grande movimento de solidariedade se espalhe pelo mundo. Reclamamos muito das coisas erradas que há no mundo, da violência que há no mundo, da desonestidade que caracteriza os nossos políticos. Mas não nos esqueçamos que tudo isso que existe é a projeção daquilo que a humanidade pensa e faz. Nada acontece por acaso. O mal não está no mundo por ordem divina, o mal está no mundo porque nós ainda não edificamos o bem. E na medida em que estivermos dispostos a fazer isso, na medida em que estivermos dispostos a edificar o bem, a orientar as nossas vidas no sentido de construir a solidariedade no mundo, beleza, a partir da solidariedade nós treinaremos a nossa capacidade de servir, Talvez hoje interessados em receber benefícios. Talvez hoje interessados em melhorar a nossa situação espiritual. Mas amanhã espontaneamente, que é o verdadeiro servidor. E serve porque serve. E serve porque sabe que precisa servir. E serve porque sabe que esse é o caminho da vida. E serve porque sabe que aí está a sintonia com Deus com os bons espíritos. E aí então estaremos mudando a atmosfera psíquica de nosso planeta. Não nos esqueçamos de que uma cidade como o nosso lar, situada em plena região umbralina, é uma cidade tranquila, de céu azul, onde as pessoas vivem bem, onde há paz, onde há trabalho, onde há felicidade. Por quê? Porque os habitantes de nosso lar, assumiram o compromisso perante a própria consciência de só pensar o bem, e só praticar o bem. Imaginemos todos nós pensando o bem e praticando o bem. E nesse mistério, não nos esqueçamos nunca da oração. Não aquela oração decorada, repetitiva, de palavras que muitas vezes não significam nada, para o nosso coração, embora murmuradas com os nossos lábios, mas aquela verdadeira oração, que é buscarmos um ensurlamento, a solidão, e abrirmos o nosso coração para Deus, e conversarmos com Deus, e falarmos a Deus de nossos ideais, de nossas dúvidas, de nossas dificuldades, de nossos problemas, e pedir sempre que Ele nos ampare, para que sejamos filhos verdadeiros, não meras criaturas, mas filhos, filhos, conscientes da vontade do Pai. Jesus dizia que já não nos chamava de discípulos, mas de amigos, que o discípulo nem sabe o que quer o mestre, mas o amigo sabe. E Jesus dizia que ninguém tem maior amor do que este dar a vida a alguém em favor do próprio amigo saibamos dar a nossa vida a Jesus. Dar no sentido não de perecermos ou de morrermos por isso, mas de matarmos o homem velho, aquele homem que mora dentro de nós ainda e que deve desaparecer para que em seu lugar surja o verdadeiro cristão, aquele empenhado em servir, em ajudar, em desenvolver atividades no campo do bem. Então sim, nós estaremos preparados para o mundo de regeneração. E ainda que esse mundo ainda demore um pouco na Terra, dentro de nós ele irá nascendo, irá crescendo. E instalaremos o reino de Deus dentro de nós, ajudando a instalar o reino de Deus em nossa abençoada casa de Jacó. A casa grande espera por nós, por todos nós pelo nosso esforço, pelo nosso desejo de servir.